0: Olá meus amigos, meus irmãos, boa noite, que Deus te abençoe, te proteja, te ilumine, te fortaleça, que tudo dê certo em sua vida e você seja imensamente feliz. Hoje é quinta-feira, dia 20 de maio de 2021 e essa é mais uma live das sete e meia da noite do mesmo horário do Grupo Espírita da Prece, de Chico Xavier. Já são mais de 400 lives feitas durante essa pandemia, feitas com muito carinho e com muito amor. Desde já, separe o seu copo com água, sua garrafinha com água, para que no final possamos fazer a nossa oração. Sejam bem-vindos! Eu bebo a minha água durante toda a live. Vamos aos nossos abraços. Lembrando que nós vamos continuar o tema hoje. Oito atitudes que te tornam uma pessoa fraca espiritualmente. Tem que saber ser forte. A gente vai falar da armadilha e falar da solução. A Giselda Souza Melo, AVAL Val MSBC, a Cássia Sol Seguros, a Sol Ribeiro Aguiar, Elaine Dias, Fabiana Joia 9, Cleonice Carlos, a Catarina Shirley Molina, a Cíntia Malzoni, a Regiane Senhorine, a Deise Scalabrini, sejam todos bem-vindos, a Márcia Abdala, Neide Feba, a minha querida Rose Pacheco, que bom que você está bem da garganta, já estou melhorando assim, graças a Deus. Agora, Valquíria Palbertini. Devagarzinho vai melhorando. Ainda estou bastante rouco, mas já está melhorando. Vocês viram que vai melhorar. Não dá para descansar a voz, né? Então demora um pouquinho mais de tempo. Ah, Rosana Mota, Linda Manhã, na Mercedes André Creuza. Ana Paula Kalfin. Ah, Rebusca 07. Sua voz está melhor. Fez o uso da Romã. Vou fazer hoje o chá. Não deu tempo. Vocês acreditam? Deu de eu fazer o chá ainda, então vou fazer hoje à noite, eu trabalhei muito esses dias, dormi muito pouco, saí muito cedo, voltei muito tarde agora, em cima da hora, para fazer a nossa live, e aí vou, como é que fala? Vou fazer hoje à noite, se Deus quiser, Sevena Neuza Canton, a Márcia Quintana, Kerfus Pereira, Cida Sampaio Araújo, Marcos Oliveira, Alessandra Previato, Odete Cotter, a Liliane Levate pedindo oração, a Natália Nath, peço oração para minha mãe internada, lógico, a Eliana Aparecida, Fabrini da Silva, vamos orar sim, com toda a certeza. Mais uma vez, sejam todos bem-vindos, bem-vindos. Eu vou ter que beber mais água por causa da voz, tá bom? Desde já, separa sua garrafinha com água. Olha, eu tô com uma azul aqui, mas pode ser daqui. Esquece cor. Esqueça a cor. Deus não vai ficar naquela que, ai, eu vou mandar pra essa cor que eu gosto mais, ou daquela que eu gosto. Esquece. Não é a garrafinha não tem importância nenhuma, tá bom? É aparece de cor diferente, porque é a primeira que eu peguei aqui para poder beber. Só isso. Não coloque eu sempre falo isso, não coloque empecilho para os recursos espirituais, não coloque, porque isso é uma armadilha, se você começa a pensar o seguinte, ah, eu vou receber a bênção de Deus, mas para isso, aí começa o mas, o mas acabou a bênção, porque você colocou limite na própria bênção que Deus tem, você colocou limite naquilo que não tem limite, naquilo que tem todo o poder. Aí eu vou receber a bênção. Mas eu não posso, o pé tem que estar descalço, ou o pé não pode estar de salto alto, porque senão eu vou pegar vibração. Esqueça essas coisas. Eu, assim, sabe, respeito quem gosta dessas coisas, mas assim, para Deus, amigo, minha amiga, minha irmã, meu irmão, isso não existe. Como eu falava, Padre Guevito, isso não existe. É você e Deus e pronto. Perdão que eu tô aqui coçando um pouquinho que estou com alergia de novo. Eu parei de tomar o remédio, vou ter que tomar de novo. Não, estou gripado não, hein? E nem com como é que fala, nem com o coronavírus. Impressionante o número de pessoas que chegam para mim hoje vieram. Três, só hoje. Camoleia, você já tomou vacina? Eu falei, não, bem, não estou na idade, não tomar a vacina. Ah, mas tem, você pega um atestado para tomar, ou você pode... Eu falei, eu não vou fazer isso. Não vou fazer, por dois motivos. Primeiro, porque eu sou espírito e não vou ficar inventando coisa que eu não preciso. Ah, mas você teve doença. Sim, filho, mas mais do que eu sofro os outros. E tem que pensar um pouquinho também nos outros. primeiro Segundo, que eu sou homem público. E o homem público tem que dar exemplo, não é? Na, na, na batalha, ele é o primeiro que tem que colocar o pé e só tem que sair na hora que terminar tudo. A gente tem que dar o um exemplo. Se tiver que morrer, nós vamos lutar até a morte. Mas nós não podemos ceder. E como espírito, eu não vou fazer uma coisa dessa. A não ser se a pessoa precisa. Eu não estou falando, falando de mim. Eu não estou falando de outras pessoas porque tem gente que realmente tem comorbidade e precisa e merece e Deus te abençoe. E quem decide isso, acho que é o Ministério da Saúde lá em Brasília, essas decisões vêm como recomendações e eles tomam a vacina, mas eu não vou tomar. Antes. Ah, porque operou da coluna, porque o negócio da pressão alta, esquece, eu vou tomar na data certinha. Vocês viram que apareceu o médico... Não sei se foi no estado de São Paulo, onde é que foi? Eu vi muito rapidamente que tomou três doses. Por falta de duas, o animal de teta tomou três doses. Que é para garantir mais. É um jumento, é ou não é? Então ele tomou mais dose para que? Ah, vou tirar uma vantagem maior. Eu tiro mais. Esquecendo que uma dose a mais, que se tivesse sobrando, você toma na testa para ver senta um pouquinho no cérebro para curar a, 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 o, o seu problema que você tem você toma na orelha no pé mas está faltando dose se você está nos Estados Unidos que está sobrando dose você dá coronavírus para o seu cachorro dá a vacina para o papagaio você joga a vacina para cima que ela está sobrando eles sorteiam um Camaro é um carro da Chevrolet dá um sorvete faz para você vacinar mas aqui não está sobrando aqui está faltando então uma dose que a pessoa toma mais ou toma na frente de outro você está prejudicando a vida de alguém e muitas vezes justo aquele alguém vai morrer e vai se contaminar por causa da vacina que você tomou olha o karma negativo que você apronta ah, mas eu não sei quem que morreu, sim, você não sabe mas fica tranquilo que Deus sabe, viu tá no caderninho, Deus sabe então essas presepadas essas que a pessoa chama de vantagem vou tirar a vantagem, se chamar do jeitinho brasileiro, é a maior burrice espiritual da face da terra é a pessoa que, por causa de uma vacina, de uma aplicação, que se ele esperasse... O bendito já tinha tomado até do médico. Né? Não precisa esperar nada. Ele estava atrás da terceira dose. Só que aquela terceira dose, que para você não vira nada, porque você já está é, imunizado, talvez faltou para um velhinho, para um doente, para alguém com comorbidade. Foi justo a pessoa que desencarnou por causa daquilo ali. Então, sem a pessoa saber... Muitas vezes ela carrega uma, duas mortes nas costas. Eu, mas eu nem conhecia. Sim, não conhecia, mas indiretamente foi você que matou. E você semeou a morte. E vai querer colher o quê? Paz de espírito, alegria e vida plena. Então veja como tem gente que fica arrumando karma, onde não precisa. Karma aqui no sentido negativo. Fica arrumando onde não precisa por causa de gestos muito mesquinhos, de uma mente muito pequena, por isso que nós temos que sair de nós mesmos, por isso que quando Jesus ora o Pai Nosso, Ele fala, Pai Nosso, é nosso Pai. É meu Pai também, mas é seu Pai também. E não é mais meu Pai do que seu Pai. Essa mania de achar que Deus é mais nosso Deus, meu Deus, do que o Deus dos outros, é de uma ignorância enorme, imagina, por exemplo, dois países em guerra, e a pessoa orando de um lado, orando do outro, Senhor, imagina de um lado aqui, Senhor, permita que a gente possa vencer o inimigo, abençoa Senhor, porque... aí o outro começa a orar lá do outro lado, Senhor, permita que nós possamos vencer o inimigo, e Deus de cada lado orando Jesus, quem que eu vou ajudar agora? Porque tem esse querendo matar aquele, aquele querendo matar esse. Quem que eu vou ajudar? Isso não existe. Isso é um Deus que os homens fabricaram. E nós não podemos crer num Deus que os homens fizeram. Aqui nós cremos num Deus que fez os homens. Um Deus maior do que esses sentimentos humanos, primitivos, pequeninos, mesquinhos. Tudo bem? Ó, oh, mais um segundinho que eu tô com o nariz coçando. A Romain, então vou fazer o chá hoje mais uma vez. Obrigado, Dion. Ah, calma, você podia ter feito chá-se três da manhã. foi numa correria que você não tem noção quanto que eu tive que resolver de coisa ontem à noite. Depois que terminou a live... E hoje eu levantei, não tinha o sol nascido ainda. Claro que podia ter feito de madrugada, mas eu vou fazer hoje. Tudo certinho, tá bom? É... Oito atitudes. Oito. Dá pra ver aí. Que atrapalham a sua vida espiritual. Vamos à terceira. Como que eu a primeira e a segunda? Calma, você está no YouTube. Entra lá que você vai achar. Tá bom? Tudo vai pro YouTube. Lembre-se o seguinte, antes de eu falar aqui. Eu tenho quatro locais na internet, onde você pode assistir ou ouvir as lives. Instagram, um. Facebook, dois. Eu estou ao vivo, inclusive, pelo Insta e pelo Face. dois lugares. YouTube, três. Entra no meu canal, Estevão Camolese. Se você puder nos prestigiar, lá você só vai encontrar mensagem de esperança, de paz. Então, se inscreva no nosso canal do YouTube, Estevão Camolese. E tem o Spotify, que é só para ouvir. Então, eu tenho quatro minutos. Tem quatro lugares para você ouvir a hora que você quiser. Cinco da madrugada, três da manhã, quatro da manhã, a nossa mensagem. Então, já vou para a terceira, porque a 1 e a dois eu já falei, e você pode achar nesses quatro lugares. Oito atitudes que tornam a pessoa fraca espiritualmente. Terceira atitude, o risco é parte do processo de crescimento. Estabilidade não existe. Tudo é risco, você não terá essa instabilidade que a sua mente acha que você merece e você precisa ela é justamente uma ilusão da sua mente tem gente achando que quando se vacinar e eu tenho falado isso, que muita gente tem se vacinado e você vai se vacinar também se já não se vacinou é questão de, 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 de tempo a pessoa acha que se vacinando tudo vai se estabilizar tudo vai se estabilizar, vai ficar tudo bem. A gente fala isso, não vai ficar tudo bem, tudo bem. O que é tudo bem na mente da pessoa? É não ter problema nenhum mais. O único peixe que nada a favor da correnteza tem nome. Você sabe que peixe que é? Qual o único peixe, qual a única espécie qual o único peixe que nada a favor da correnteza sempre? Peixe morto. Ao ah, peixe morre, ele nunca mais nada contra a correnteza. Se ele está vivo, vai nadar contra a correnteza. Se você está vivo nesse mundo que é vivo, você vai estar mesmo depois de morto. Fica tranquilo. Tá bom? Mesmo se você morrer, dá tá tudo certo, você vai continuar vivo. Então é uma boa notícia. Mas enquanto você está vivo aqui na Terra, você vai enfrentar dificuldade. Só dificuldade, camolese? Para alguns sim, para outros não, terão muitos momentos de alegria também, mas vai enfrentar dificuldade. Nada, nada é certo totalmente. Como é o dia de amanhã, por exemplo. Como você pode garantir? Se garante que não vai ter um meteoro amanhã no, no, no mundo? Você pode garantir que não tem uma guerra nuclear? Ah, Camuleza, mas isso são catástrofes enormes. Sim, você pode garantir que você não descobre amanhã que está com câncer? Você pode garantir que amanhã você não bate o carro? Você pode garantir que amanhã você não engasga? Ele desenvolve aí no engasgo, bobo, uma pneumonia você pode garantir que não bate a cabeça, você pode garantir que ninguém que você ama não vai dar um arranhão neles, que ninguém morre, note que você não tem garantia nenhuma, nós não temos garantia nenhuma, essa ilusão de que nós estamos garantidos é a maior ilusão que existe, você não está garantido na saúde, calma que a notícia não é ruim, eu só estou te explicando o problema primeiro, primeiro eu tenho que apresentar o problema para depois a solução, então o objetivo não é te desanimar, é tirar você de um pesadelo, isso é um pesadelo, porque você vai ficar muito ansioso assim, sempre e quando, como você vai começar a desconfiar que esse dia da segurança total não chega, você sempre fica pensando no dia de amanhã, fica sempre planejando, vivendo de plano em plano, quando você descobre que você está com 97 anos, planejando o dia de amanhã, que é o dia que você envelhecer um pouquinho mais, você vai aproveitar a vida. Como será o dia de amanhã? Não depende de nós. Como será o dia de hoje? Não depende de nós. A vida reserva muitas surpresas. Surpresas para nós. Para os espíritos não é. Muitas vezes já está no nosso propósito a desencarnação. Quantas pessoas não desencarnam antes dos 90 anos que você conhece? Não é muita gente? São centenas de milhares no mundo que desencarnam. Muitas vezes novos. Você não sabe se o mundo dos espíritos estabeleceu através da bondade divina, que esse seja o nosso último ano de vida na Terra. Que esse seja o nosso último mês. Ai, camolese Mas será que eu vou morrer? Não, você não, não acho você vai Tenho certeza que você vai morrer. Você tem que fala como se nunca fosse morrer. Ai, mas meu Jesus, não fale isso. Ah, tá bom. Não falando, você não morre. Excelente. Negando a realidade da vida e vivendo uma ilusão, você vai ser feliz na loucura. Então você tem que estar preparado. Porque... O risco faz parte. Viver é um risco. Acordar é um risco. Quando você coloca os seus pezinhos no chão, você está arriscado, primeiro, a não achar o chão porque você já desencarnou. Você vai querer levantar, olha que lindo, que maravilhão Onde estou? Se já está morto há três meses, você estava dormindo no mundo espiritual, já acordou, seja bem-vindo. Estou aqui a vassoura e vai varrer. Mas não, tem, mas não vai acontecer, vai acontecer com todo mundo. Sem exceção, quem de nós aqui que não vai morrer? Você tem um, a vida tem um risco das surpresas. Eu quando acordo de manhã, depois das orações, depois do café da manhã, já expliquei aqui o cinco atitudes que você deve fazer antes de trabalhar, aí eu ligo lá a internet. Vou ver o Facebook, o Instagram, vou ver as minhas mídias sociais e nelas aparece no chamado feed de notícias um monte de notícias. Então, a primeira coisa, quando eu vou ver na internet, é ver primeiro se o mundo não acabou. Porque acontece guerra, e tem briga, e morte fulano, e neném que nasceu. As novidades são boas também. Mas você concorda que nós estamos sujeitos a ela? Você concorda que não é negando, ou achando que nós estamos seguros nisso? Que nós estamos seguros mesmos? Então, nós não estamos seguros em coisa nenhuma. A vida é algo muito transitório na Terra e extremamente frágil. É muito frágil. Vai ver, você vai para um, por um local e, e, e acontece alguma coisa. Por exemplo, eu já fiz milhares de palestras. E quando eu falo milhares, não é mil, duas mil, três mil, já, é só você multiplicar. 35 anos vezes 270, vezes 300, aí você vai ver quanto que dá. Deve ser 7 mil, 6 mil, 8 mil palestras. É muita gente. Já aconteceu, já aconteceu, de, de, já aconteceu isso comigo. No meio da palestra entrar uma senhora, claro, que tinha um problema mental, toda nua, toda nua. E num salão, se no meio da palestra, em São Paulo, a palestra lotadíssima, e ela veio, claro, ela tinha problemas graves, óbvio, mas ela veio toda andando pelo meio do salão. Você acha que eu planejei isso? De falar, olha, eu vou fazer uma palestra hoje à noite, mas vai entrar uma senhora toda nua e tiver a maior calma, maior tranquilidade, ela foi amparada, socorrida, mas em 8 mil palestras muita coisa acontece. Mas eu sabia que ia acontecer? Não. Já teve caso de pessoa que morreu em palestra minha. Não é que a palestra era muito ruim e chegou a matar a pessoa que estava tão descontente. Mas era um senhor já de muita idade. Ele foi, isso foi em Minas Gerais, ele foi foi, ele foi assistir a palestra gosto demais do Camolese e eu falando de Jesus acabou ninguém viu a morrer, o homem não estrebuchou nada só, dormia um pouquinho já velhinho, acostumado a dormir o povo viu que ele não levantava cadê o homem? morreu, morreu num bom local foi amparado foi iluminado foi... mas nós estamos sujeitos a isso Nossa, as pessoas falam mas meu Deus isso é, 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 a vida é assim você nunca viu batida de automóvel? Você acha que a pessoa que saiu com o carro falou, ah, eu hoje eu estou planejando uma boa batida de automóvel? Ninguém planejou, mas aquilo acontece. Esse acontecer com você. É isso que eu queria chegar aqui. Você vai perder a felicidade porque você bateu o carro? Não. Você vai perder a, a, a sua fé em Deus e a sua força porque você descobriu que está com um câncer? Não. É agora que você precisa dela. É justamente o oposto. Você está entendendo? É verdade, morreu em um bom lugar. Verdade, morreu morreu rezando, ouvindo falar de Deus. Em um bom lugar, podia ter morrido num bar, morrido no meio das drogas, eu não é, Morro em um bom lugar. E todos nós vamos um dia morrer. Então, estou citando casos comigo, que é para não ficar citando casos com outro, de já aconteceu isso. Mas isso o que que abalou? Nada. Já aconteceu isso umas 20 vezes. De no auge da palestra acabar a luz. Mas acabar a luz assim no bairro inteiro, você imagina aquela escuridão, você falando para 500 pessoas, o que, eu, o que é que eu fiz? Ai, meu Deus, a luz acabou e agora, Jesus, estamos nas trevas. Nada. falou, meus irmãos, aqui nós ouvimos, não são pelos olhos, mas são pelos ouvidos. Logo, se estiver claro, sol, meio dia, meia noite, com luz ou sem, não vai atrapalhar o que você vai ouvir. Continue ouvindo. E eu vou continuar falando. A luz é um detalhe. E continue a palestra. Eu não via ninguém. O povo também não me via. Eu não sabia. só estava falando que acendei essa luz. Já não tinha mais ninguém que o povo tinha ido embora. O povo não sabia. Se era o espírito desencarnado que estava falando. Que eu já tinha morrido. Mas deu certo. Isso chama-se, num, num, numa linguagem muito popular, jogo de cintura. Você tem que ter jogo de cintura. Porque se você for muito metódico, muito metódica, e tem que ser do seu jeito, do jeito que você planejou, você nunca vai fazer nada nessa vida. Na hora que você está terminando lá de montar as pecinhas, o seu castelinho, vem o cachorro, bate com o rabinho e derruba tudo. Tudo é transitório. Nada é seguro. Tudo é mudança. Tudo é crescimento. Você não vê aqueles monges do Tibete... Monges budistas fazendo aquelas mandalas... Você pesquise na internet, no YouTube... Coloque monges budistas mandala... São as mandalas mais lindas do mundo... Eles fazem um mosteiro enorme... De grãos de areia com 800 mil cores... Aquela coisa linda, linda... Eles gastam 10 meses... Um ano fazendo a coisa mais linda do mundo. Assim, você imagina 50 monges 10 horas por dia, fazendo aquela mandala. Enquanto eles fazem, eles ficam orando. Pesquise para você ver. Está cheio na internet. Lindas aquelas mandalas. Mas você imagina, uma mandala enorme. Quando termina, eles fazem uma oração. Vem um monge, passa a vassoura, acabou com tudo, vamos embora. vamos que é moleza? Sim. É o momento em que você está fazendo, o momento em que você contemplou, já não tem mais utilidade. De propósito, para mostrar que tudo é transitório, eles passam uma vassoura. E não é nem uma vassoura especial do, 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 que vem de Marte, não é uma vassourinha mesmo. Limpam tudo e vão trabalhar a vida. E é assim. Nós construímos mandalas de sonhos, de desejos, mas vem a vassoura, varre tudo e muda o sentido da sua vida. Sua vida já não mudou um monte de coisa foi ou não foi? Se você estava garantido em tudo, se você estava garantido em tudo, quando veio o coronavírus, você estava garantido mesmo? Ou sua vida mudou um pouquinho? Pelo menos um pouquinho. Sua vida nesse um ano e meio não mudou um pouquinho? Mudou. Por quê? Porque você não estava garantido nem eu. A própria pandemia mostrou para a humanidade que ninguém estava garantido em coisa nenhuma. Nós estamos sujeitos a muita coisa. E isso é para você ser otimista. Porque tem gente que quando acontece uma surpresa... Fala, ai, deu tudo errado. Larga de ser pessimista. Por que, que deu errado? Porque não aconteceu do jeito que você queria? Porque você não estava garantido? Mas eu não estou te explicando aqui... Que ninguém está garantido em nada. A vida é uma surpresa. Nós devemos viver em novidade de espírito. Cada dia é cada dia. O que você tem é o hoje. E mais especificamente... O que você tem é o agora, aproveite-o, hoje aproveite-o agora. Olha lá, a Cristina Rebelato, minha vida mudou sim. A lei de Bergental mudou e vai mudar muito. E vai mudar para melhor, mudou muito. Então se a gente tivesse tudo garantido, não teria mudado nada. Porque se mudou foi assim, exatamente do jeito que você planejou. Foi exatamente do jeito que você planejou. Seja muito honesto, honesta comigo, com você, sua vida é exatamente do jeito que você planejou? Não é. Nunca a vida tem um monte de surpresa. Você acha que eu tenho a vida exatamente do jeito que eu planejei? Mas é cada dia. É uma novidade. Eu saio de casa, só Deus sabe o que eu vou enfrentar. Eu saio com alegria, com felicidade. É um monte de surpresas. É um monte de surpresas que vem, é, por exemplo, eu, como eu sou presidente da Câmara, vamos pegar lá, hoje eu, eu tive que resolver três coisas do Ministério Público, que acionou determinadas coisas, e eu tenho que dar o um parecer, que eu não sabia, e você vai dar um parecer, e vai isso, dois jornais que vieram entrevistar sobre um assunto, que você tem que preparar a, a, a resposta para eles, para dar, você tem que atender uma pessoa, de repente você vai, eu vou na casa de alguém para orar, para dar paz, de repente tem que rezar, depois fui no velório, você acha que eu planejei, ah não, há 10 anos atrás eu planejei certinho que uma amiga querida vai desencarnar. Você lembra de ontem? Hoje eu fui no velório da nossa querida amiga e irmã Glória Caribé. Glorinha Caribé, que eu conheci há mais de 30 anos aqui. O primeiro lugar que eu vim fazer palestra em São Bernardo, do Campo, eu moro em São Bernardo, foi no Santuário do Amor. Esse centro santuário do amor. Quem inaugurou, quem deu o nome foi nosso querido Divaldo Pereira Franco, que era amigo da Glorinha. A Glorinha nasceu em 1927 e o Divaldo também, os dois são da Bahia e ela era de Feira de Santana. Divaldo nasceu em Feira de Santana. O marido dela foi presidente da Câmara, como eu, chegou a prefeito também de Feira de Santana, o Francisco Caribé, que eu não conheci, porque quando eu conheci Glorinha ele já tinha desencarnado. Veio para São Bernardo do Campo. Ela tinha uma casa que possivelmente é, é em tamanho, acho que não tenho medo de errar, em área, a maior casa de São Bernardo do Campo, e ela abria aquela casa para atender 400, 500 pessoas. É, é, nos finais de semana para fazer as cirurgias espirituais que lá tinha um centro espírita na casa dela, no, no, numa edícula na casa dela, tinha um jardim quando você entrar de mais de 100 metros aqui deve ter gente que tem que conhecer o Santuário do Amor só para chegar na casa, tinha um jardim de mais de 100 metros, uma coisa lindíssima quantas vezes ela hospedou, Jorge Amado era amigo dela, se hospedava na casa dela dona Canô, mãe da, do, do Caetano Veloso é, se hospedava também na casa dela, se hospedava um monte de... era amigo desse pessoal da Bahia, que ele... era uma pessoa muito querida, muito amiga. Quando eu fui a primeira vez fazer palestra no exterior, há trinta e poucos anos atrás, já gente que trinta e poucas vezes no exterior, uma primeira vez que eu fui, eu era magrinho, solteiro, tinha um cabelo grande, eu fui comprar, eu fui no auge do inverno, e eu fui para fazer palestra na Europa, na, na Inglaterra, acho que eu fui dia 3 de janeiro, aquilo num frio miserável, e eu vim, Todo caipira, eu estava em São Bernardo, eu estava na casa, a Glorinha hospedado que tá fazendo um circuito de palestras muito grande aqui por, pelo ABC, eu fui comprar com ela em São Bernardo, aqui na cidade, ela me levou dirigindo, eu fui comprar, eu não sei o nome aquela, eu vou chamar como o pessoal chamava antigamente, de Ciro, Cirola sabe, que era uma, era uma, que era uma um pano branco que você vestia um negócio um horrível, um pijama, que você vestia por baixo para não passar frio umas meias grossas e tudo, eu me despedi dela, aí fui viajar, fiquei acho que foi 30 dias viajando para ela. depois voltei, a encontrei, então eu vinha sempre, me hospedei na casa dela, quantas vezes, sei lá, é umas 20, 30 vezes, fazia palestras, dei um monte de cursos, era uma amiga muito querida, e ontem à noite, quem assistiu a live de ontem vai lembrar que na hora da oração citei o nome dela, pedindo a Deus, ela estava no hospital das clínicas aqui no HC, em São Bernardo do Campo, no Hospital das Crianças Eu orei na oração, vi o marido dela, que eu não conhecia pessoalmente, eu o vi, ele estava de todo de branco, mas não de branco, aquelas roupas de espírito branco, ele estava de terno branco, camisa branca, calça branca, aquele terno, tipo de linho, sabe, um terno antigo, assim, vestido, e eu, e, e eu me emocionei, eu até chorei na oração aqui, hein? e disse, eu o vi, e ele disse que a veio buscar, pois me avisaram três horas depois que ela desencarnou. E eu fui no velório dela, hoje, às duas da tarde, era das duas às quatro, com esse coronavírus, é, só pode entrar de dez em dez, é uma, tudo mudou, né? Mas como ela não morreu de coronavírus, então estava liberado o velório com as, as restrições naturais. Fui lá, orei, pedi, mas é, é uma surpresa. Embora a gente saiba que morrer nesse mundo fisicamente faz parte... Toda morte é uma surpresa. Toda morte é, de certa forma, um sofrimento. Porque é, pelo menos momentaneamente, um adeus. E todo adeus é uma surpresa muito dolorosa para aqueles que se despedem por algum tempo. Então veja que todos nós estamos muito sujeitos a essas surpresas. E quando elas acontecerem, não as amaldiçoe. Pense, meu Deus, são surpresas que a vida oferece. Mas todas as surpresas, sejam de alegria ou de tristeza, devem ser vividas pela própria situação que ela nos apresenta, quer seja agradável ou desagradável. Por tudo, surpresas ou não, tudo conspira para o seu crescimento espiritual. Vamos orar pedindo a Deus amparo, proteção e luz para você e para todos aqueles que você ama e para a humanidade inteira. Antes gente beber um pouquinho de água. Separa o seu copo com água também para fazer oração. Deus, nosso Pai, Criador incriado, fonte de amor, de bondade, de luz, obrigado, Senhor, pela bênção da vida, por tudo o que nos deu, por tudo o que nos dá e por tudo aquilo que nos dará porque o Teu manancial divino é infinito em oportunidades redentoras. E o Teu amor a penetrar nos escaninhos mais íntimos da alma é-nos o refrigério balsamizante das dores mais íntimas que carregamos em nós mesmos. Senhor, bendito seja o Teu nome, que promove vida eterna e evolução a cada instante da própria imortalidade. Obrigado, Senhor, por todos os dias que todos nós vivemos na Terra até hoje. Foram dias importantes, foram dias decisivos. E obrigado, Senhor, pelo dia de hoje porque é nele que podemos fazer alguma coisa. E somente ao Senhor compete saber quantos serão os nossos dias restantes nesse planeta. Mas independente de ser somente mais um, ou mais cem mil, que sejam bem vividos, aproveitados, bem percorridos na estrada desse aprendizado terreno que a nossa convivência seja sempre salutar e que na estrada da nossa vida que possamos ter olhos de ver e ouvidos de ouvir os teus ensinamentos e a tua grandeza mas também os nossos irmãos caídos pelo caminho que possamos ampará-los e protegê-los a tua bênção e a tua misericórdia. Rogamos a todos os que sofrem angústia, tristeza, solidão, medo, incerteza, ansiedade, nervosismo, insônia, depressão, síndrome do pânico, transtorno obsessivo-compulsivo, a bipolaridade a esquizofrenia. Que todos os transtornos em todas as matizes... sejam tratados... e sejam, pouco a pouco, sendo desfeitos... na mente e no coração dessas pessoas... que passam muitas vezes por transtornos mentais... Devastadores Na área da felicidade E do comportamento Que todos recebam teu amparo Tua proteção E nesse instante O tratamento espiritual Também aqueles possuidores Da problemática cardíaca Os cardiopatas Os possuidores da enxaqueca Da labirintite os que têm problemas nos olhos, nos ouvidos, de equilíbrio, o mal de Alzheimer, aqueles que estão passando pela aprovação do câncer, que por si só já é muito complicado, e o seu tratamento igualmente complicado, a quimioterapia, a radioterapia, por aqueles que estão entubados ou hospitalizados nas enfermarias com o coronavírus. Que essa pandemia possa cessar, que as vacinas possam chegar, mas, sobretudo, que a humanidade possa vacinar a própria alma, Com a vacina da caridade, da compaixão, a vacina do amor. Para que os nossos interesses pessoais não estejam acima dos interesses coletivos. Porque somente o amor por si mesmo e por mais ninguém não passa de egoísmo. O amor verdadeiro é aquele que começa em nós, que também é por nós mesmos, mas que se estende em direção ao infinito, por toda a humanidade. A tua misericórdia rogamos por esse singelo copo com água ou garrafinha com água que porventura foi deixado ao lado do celular, do tablet ou do computador. Permita que essa água seja fluidificada, impregnada, balsamizada, envolvida, imantada dos melhores e mais poderosos fluidos espirituais curadores. E ao bebermos dessa água, estejamos pela nossa poderosa fé, bebendo do teu próprio Santo Espírito. Pai nosso que estás no céu Aquela estátua, aquela imagem de São Francisco de Assis... Dá para ver aí? Dá para ver aqui no, no, no Facebook no Instagram também. Está vendo? Foi a Glorinha que me deu. Lembrei-me agora. Foi ela que me... É primeiro que ela mandou para mim le... para dar dar para minha mãe. Eu dei para minha mãe lá em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. E minha mãe desencarnou e eu trouxe comigo. Essa imagem de São Francisco tem pelo menos uns 30 anos que ela me deu. E está aí sempre atrás. Me lembro sempre dela. Até amanhã, se Deus assim permitir, nas surpresas que a vida oferece. Que tudo dê certo em sua vida e que você seja imensamente feliz. Muito obrigado pela sua companhia. Um forte abraço, fique com Deus.